0: Herkese merhaba ben Süleyman Dindar. Ben Musta Leş Durumu ismini verdiğimiz ilk podcastimizde karşınızdayız mı diyelim? Karşınızdayız. Karşınızdayız. Şimdi bu biz Mizah Gazetesi'ne başlamadan önce zaten yıllardır ile beraber doğaçlama tiyatro yapıyoruz, Mizah yapıyoruz bir şekilde bazı kişileri takip ediyoruz örnek alıyoruz yani onları araştırıyoruz diyelim ve bunun bundan sonra bunun akabinde de akabinde diyerek de böyle bir ciddi konular konuştuğumuz belli olsun mizah gazetesini kurduk ve mizah gazetesiyle de anlatmak istediğimiz şeyleri anlatmaya gayret ediyoruz. Bugünkü konumuz eğlencenin bir endüstri haline alması. Yani eğlence sektörü artık bir endüstrileşti ve bu nerelere gidiyor? Nerelere doğru yol alıyor? Bunu konuşacağız bugün. O zaman biraz daha soru cevap şeklinde ilerleyelim. Mesela abi
1: geçen gün bir tiyatro oyununa gitmişsin. Orada şahit olduğum bir durum vardı. Ondan bahset biraz. Ya geçen
0: gün e, hani oyun hakkında da çok fazla bilgi vermeden bunları anlatayım. İşte Erdal Beşikçioğlu'nun Bir Deli Hatıra Defterini izlemeye gittik. Aslında oyun hani o da aslında bir bir, bir şekilde miza, hani trajikomik bir hikaye. Neyse hani ona girmeden önce kuyruktayız. İşte bekliyoruz içeri girmek için. İşte önündeki kadınlar konuşuyorlar. Diyorlar ki sakın diyor işte Cem Maz'ın filmini, Cem Maz'ın filmi de o bir gün önce girmişti vizyona kara komik filmler. İşte sakın diyor Cem Maz'ın filmini gitme arkadaşlarıyla işte eğlenmek için film yapmış gibi şeyler söylüyor. Şöyle bir hal almış. Yani bir insanlar bir ön yargıda. Mesela hmm. o da diyor ki yanındaki de tamam gitmeyin madem diyor hmm. lan. Bir insanın... Bir söylemeyi sen bir filme gitmiyorsan gerçekten de gitme yani. <gülüyor> Oyuna girdik. Neyse yer gösterici arkadaşlar var. Salon bayağı büyüklü. 3000 kişilik falandı. Açık hava tiyatrosuydu. Kapıda bir ton çalışan insan var. Yani hep üniversite öğrencisi. Onlar da oraya harçlık çıkarmaya gelmişler. Çocuklar gösterdiği yerlerini. Bir tane kadına oturttular falan. Kadın baktı sahnede böyle sandalyeler var. Hani oyun hakkında bilgi vermeyim derken bunu diyordum. Oyun bir platform üstünde oynanıyor. Kadın onu bilmiyor. Hani araştırması gerekiyor mu gerekmiyor mu bu ayrı bir tartışılır konu. Ama bence cidden... İnsanların bir oyuna gitmeden önce o oyun neyi anlatıyor, nasıl oynanıyor falan gibi bir şeyler okuması gerekiyor. İşte kadın başladı o üniversiteli çocuğa bağırmaya. İşte dedi ki ben para veriyorum buraya falan. Sahneye utanmadan dedi şey koymuşsunuz dedi, Sandalye koymuşsunuz. Sahneye sandalye koymuşlar işte tatbikat sahnesinde o yapım ekibi falan. Zaten normalde de tatbikatta da öyle oynanıyormuş baktım fotoğraflarına. Sahnede sandalyeler var. Neyse çıkardı cep telefonunu böyle organizatörleri falan çekmeye başladı. Tamam <gülüyor> mı böyle bayağı çekiyor yani. Bakın arkadaşlar bu böyle oluyor. Görün. Falan diyor böyle. Kimse de bir şey demedi. Çocuk işte böyle alında gitti üzüldü falan. Oyun başladı. İşte kafamı arada döndürüp bakıyorum. Böyle yüzünü somutmuş bakıyor. Hani sanki böyle en önde izlemek istiyor sanki. ve böyle şey durumlar var böyle. Anlaşılması güç. Böyle insanların ön yargılarıyla. Mesela o oyuna kaç para vermiş bilmiyorum. Hani 100 lira versin. 100 lira verdiysem ben işte şunu görmeliyim. Şunu izlemeliyim. İşte Cemil İlmaz'ın filmine ben 20 lira verdiysem işte Karakomi'ye çok gülmeliyim. Böyle bir önyargıyla gidiyorlar. Yani sen bu konu hakkında ne diyorsun? Ya biraz şimdi linç kampanyası aşırı derecede trend
1: olmuş durumda. Yani birileri birilerini linç etmek istiyor. Bu gerçek bir şey ve bunun sebebi de bir deli kuyuya taş attı mesela. İşte ben komedi oyuncusuyum dedi. Ondan sonra biri çıktı ben dram oyuncusuyum dedi. Ya abicim sen oyuncusun. Sen dram da yapacaksın, komedi de yapacaksın. Ama millet artık o şekilde birilerini, o karakterleri oturttuğu içinde, de onu hepsini, bütün potansiyelini görmek istiyor. O sanatçı. onu yapmak istemeyebilir. Sen e, siyah rengi seviyorsun
0: diye bir ressam tablosunda siyah koymayabilir ya. Ya bir de şey var mesela bunu yapanlar da atıyorum. Hani iki örnekten verdik. Erdal Beşikçi oldu. Mesela hani genelde dram oynuyor. Aynen. İşte e, Cem İmaz da komedi oyunlamaya gayret ediyor. Aslında onun oynadığı komedide Miza çok farklı bakan bir tür. Hani hem güldürmeye çalışıyor hem duygulandırtıyor insanı. Hani farklı bir tür yani gerçekten. O adamlarda da şöyle bir şey olmuş bence. Mesela adam diyor ki biz oyunun biletini 150 lira yapalım. Hani önemseyen gelsin. Bizi izlemek isteyen gelsin'e de dönüyor. Evet bu kötü bir şey olabilir. Yani gerçekten endüstri halini almış. Yani insanlar herkes gidemiyor olabilir. Ama onlar açısından baktığımızda aslında kendilerine birazcık hak verebiliyorum. Ama Aynen. halk açısından baktığımda hak veremiyorum. Çünkü çok pahalı. Aşırı pahalı. Bir Tolga Çevik'e bugün geçen gün 170-180 liraya gittik. Ha ben bir daha gidebilir miyim? Hani bu ekonomik şartlarda gidemem. Mesela biz yapıyorduk eskiden hatırlarsın. Kaç, 2-3 yıl önce. 10 liraya, 5 liraya oyun yaptığımız oldu tamam 10 lira. Adam 10 liraya bilet alıyordu. Adam zaten bir hafta önce almış bileti. işte şehir dışı işi çıkmış ya da akşama başka plan çıkmış. 2 kişi 10 liradan 20 liraya bilet almışlar. Diyor ki, e ben bu oyuna gitmeyeyim, boş ver diyor. Ama 170 liraya da bilet aldığı zaman... Hani düğünü varsa düğünü iptal ediyorlar. <gülüyor> hani bunu bu tarz davranıyorlar. Yani bu konu hakkında sen ne diyorsun?
1: Para kıymetli artık. Şu an para kazanmak aşırı zor durum. Özellikle Türkiye'nin şartlarına baktığımızda ekonomik olarak zaten zor günler geçiriyoruz. Ve sanatta artık iyice paraya döküldüğü için sanatçılar para kovalama durumuna da geçti. Hatta para kovalamak için sanat yapmaya çalışanlar oldu. Misal vermek gerekirse Enes Batur. Cinsinden böyle youtuberlar, youtuber da meslek mi oldu artık ne oldu onu da bilmiyorum. Youtuberlık. Yapıyorlar yani. Ya tamam para kazanıyorsun eyvallah kimsenin mikmiğinde gözümüz yok da. Ya arkadaşım ya bir işi yapıyorsan tam yap. Yani sanat yapıyorsan içinde sanat olsun, bir şey anlatsın ya. Yani. Ben orada boş bir şey izlemek istemiyorum neticesinde. Onun için o kadar para istiyorsun bir de. Para veriyorsan karşılığını alman lazım. Herkes o gözü gözle bakıyor ama sen karşılık olarak ne bekliyorsun? Karşılık olarak ne var? Sen komedi tiyatrosu için 170 lira veriyorsun. Ama dram almak istiyorsun. Ya git odan arkadaşım ya. Çık linç etmekte de zorunda değilsin ya. Onu izlemezsin. O bir duruştur. Eyvallah derim. Aslında daha çok bu problem sanat severlerle diğer insanlar arasında kalmış bir sorun. Çünkü sanat severler zaten sanatın ne olduğunu ya da nasıl tepki göstermesi gerektiğini çok iyi biliyorlar. Şey gibi hani atıyorum o oyuna
0: geliyor. O oyunda gerçekten ya araştırmış ya da oyun başlamadan oyun bitmeden bir tepki koymak da istemiyor. Hani sahnede bir sandalye var yani onun adam aslında diyor ki otururken ya kesin ya bir şey var ya bir bildikleri var ya da oyun gerçekten böyle oynanıyor. Hani ben buna oyun başlamadan önce gittim baktım araştırdım oyuna öyle geldim diye bakıyor. Bunları yapmayan kişiler de yani oyun sonu ya da oyun öncesi bilinç kampanyası başlatabiliyor ya da IMDB puanına bakarak Filme gitmesi ya da gitmemesi gerektiği hakkında bir arkadaşını sorarak işte atıyorum o sıradaki kadın gibi. Arkadaş filme gitme diyor, tamam gitmeyeyim diyor sırada. Hani böyle bir düşünce yapısı oluşuyor. Ama gerçek izleyici hani biraz önce dediğin gibi de burada ortaya çıkıyor. Ama şimdi
1: zaten Cem Yılmaz benim seyircim bana gelsin diye bilet fiyatını yükseltmedi mi? Öyle olunca ne oluyor? Senin sinemana, senin filmine sadece zengin olanlar gidiyor. Bu zenginin içinde patabatsız yok mu? Ya o zaman ya sen... Bu... Yani...
0: Para konusu değil yani kültür konusu yani. Biraz... Ya
1: öyle olunca da ne oluyor işte param yok, o sinemaya gidemiyorum ama film hakkında bilgiye sahibim. O adamın nasıl bir film çıkaracağını biliyorum. O adamı araştırmışım. Mesela Cem Yılmaz'ın o karikatür çizdiği zamanlardan beri takip edenler var. O adamlar Cem Yılmaz'ın filmine gidemiyor da. Cebinde 3 kuruş para var diye oraya gidip hadsizlik yapanlar gidebiliyorsa ben bu konuda diyecek bir şey bulamıyorum. Bu bir sorun. Bu sorun nasıl çözülür? Bu sorunu arkadaşım filme girmeden önce test yap. <gülüyor> ne bileyim yap. <gülüyor> sınava tabi tut. Ya böyle olmaz da
0: hani bu sınavla teslit de olacak bir şey değil. Yani bunun önüne geçemezsin usta hani benim düşüncem bu. Ya sen hatırlamıyor musun daha dün konuştuk da e, bir oyunumuzda biz oynamadık oyunu hatırlarsan şehir dışındaydık. Bir oyunumuzda seyirci oyunu durdurmuş ve demiş ki Bulgaristan göçmeni demeniz gerekiyor Bulgar göçmeni. Ya bir oyunu durdurmak ne demek? Yani o an sahnedeki oyuncu gerçekten yanlış bir kelime de kullanmış olabilir ama insanlar öyle bir yargılar, öyle bir ya yani sahnedeki kişiye karşı Hmm, ne diyecek bakalım hemen ben ona karşı bir şey olayım hadi bakalım güldürsün bakalım bizi gibi şeylere düşünüyorlar hani çok başka yerlere gidiyor ülkedeki mizah anlayışı komedi anlayışı yani zaten mizah komedi aynı da eee <gülüyor> Gerçekten bu sektör bambaşka bir yere gidiyor. Herkes mutlu olmak, herkes parasını ben veriyorum, gelsin benim karşımda beni deli gibi güldürsün. Ya biz ücretsiz oyun yapıyoruz, hatırlamıyor musun adam? Oyun sonu gelmiş, neler diyor mesela. Ya ücretsiz izlemişsin ve seni belki de yüzde otuz, o sürenin yüzde otuzunda seni biz güldürebilmeyi başarmışız. Ve biz bundan herhangi bir kar amacı gütmemişiz. Üstünlük taslamaya çalışıyorsun. Aynen. Ve
1: şöyle de bir şey var. Herkes kusur arıyor. İşin kötü tarafı da aradıklarını buluyorlar. Ha, bunu nasıl çözeriz? Yeni nesile vereceğimiz eğitim, yeni neslin nasıl yetişeceğiyle alakalı bir şeyler üretebilirsek onlar bunu çözebilir. Oysa aslında gülmek o kadar zor bir şey de değil. Gülmek daha kolay. Gülecek çok şey bulabiliriz. Eğlenecek çok şey bulabiliriz. Ben buna inanıyorum açıkçası.
0: Her şeyin sorunu aramaya çalışmaktan çok hani zamanın anın tadını çıkarmak. Gittiğimiz oyunlarda, gittiğimiz filmlerde insanlara saygı göstermek. Yani insanların yorumlarına çok takılmadan. Ya e sen atıyorum işte hani ben sadece farzı misal örnek vereceğim. Yani ülkede bildiğin kampanyası geçen yıllarda kime oldu? Mesela şahane oldu tamam mı? İşte Recebi Vedik serisine karşı bir linç kültürü var. Oluştu. Bu bir kültür oldu artık. Yani Recep bir film çıkardığında e, Twitter'da ya da bazı sosyal mecralarda, sözcüklerde kendisine karşı bir linç oluşuyor. Ha bu haklıdır, insanlar haksızdır. Ben burasını bilemem. Ama bu adamın işte ya gerçekten gidersen bir filmine tamam bakarsın hoşlanmadıysan filmden sonra bu filme gitmezsin. Yani iki seri, iki film gittin mesela. Şahan'ın iki filmine gittin. Senin mizah anlayışın, bu adamın mizah anlayışıyla bağdaşmıyorsa buna gitmeyerek bir tepki gösterirsin. Yani o adamı yerden yere vurmakla, o adamın ekmeğiyle oynamakla bazı şeylerin çözüleceğini zannetmiyorum. Atıyorum Cem Yılmaz böyle bir mizah anlayışı vardır ya da herhangi birisinin böyle bir dram anlayışı vardır. Yani onu yerden yere vurmakla bunun yaptığı mizah değil, bunun yaptığı dram değil. Gitme, hayır o para kazanmasın demekten çok gitmeyerek hani onun da bir kitlesi var sonuçta. Yani bu ülkede TikTok diye bir gerçek de var. Maalesef. Ya, ya maalesef ya da değil. Bu kırsalda yaşayan gençlerin ya da kırsalda yaşayan halkın sosyal medyaya adapte olma süresi yani artık onların da yeni bir uygulaması var. Hani belki Vine'da bir yer bulamadılar, YouTube'da bir yer bulamadılar ama TikTok'da bir yer bulabiliyorlar. Yani yani herkesin bir, bir yerde yeri var. Şahanın da bir yeri var. İster kabul et ister kabul etme. Enes Batur'un da bir yeri var. Yani Enes Batur'un çocuklara yönelik bir yeri var. Kalkıp beyaz yakalılar, Enes Batur mi? Bence buradaki püf nokta kesinlikle göreceledik sevmeyebilirsin Cem Yılmaz'ı sevmeyebilirsin yani o oyuna gittiğinde hoşlanmayabilirsin bir dahaki oyuna gitmeyerek bir mesaj verirsin ya da bir dahaki filme gitmeyerek bir mesaj verebilirsin aynı şekilde e, kendileri açısından haklı bulsam da ama halk açısından hala haklı bulmuyorum bu kadar yüksek bilet fiyatlarını yani ben e, eşimle beraber bir tiyatro oyununa gitmeye kalksam ayda 4 tane ki benim haftada bir tiyatro oyununa gitmem bir lüks değil lüks bir yaşam değil bu benim bir ihtiyacım olarak görülmeli yani gerçekten kitap okumak gibi dışarı çıkıp gezmek gibi bir ihtiyaç. Ben dört oyuna gittiğimi düşünüyorum, 800 lira. E atıyorum Mısır'ıydı, cardıydı Curdu'yıydı bir filme gittiğimi düşünüyorum. Ayda da iki filme gitsem o da bir ton para. Yani bin lira ben sadece kültürel aktivitelere para ayıramam ki. Yani ayırırsam da çoğu şeyimden kısmak zorundayım. Hani bunun da bir önüne geçilmesi gerekiyor. Bunun da işte nasıl önüne geçilecek? Hadi, yani şu an belki de dinleyen birisi, ya gerçekten bir şey üreten birisi bunu dinlesin. Hadi bakalım öneriniz ne dese böyle bir çalışma hakkında da düşünmedik daha önce. Hani biz ne yapıyoruz? Biz daha ucuza yani gerçekten yıllardır bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yıllardır insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Biraz daha e, uygun fiyatlara işler yapmaya çalıştık. Biraz tabii ki de bunun etkeni tanınır olmamamız. Bir televizyon programında yer almamamız. Belki de biz yer alsak nasıl şeylerle karşılaşıyoruz? E, ya da yediğimiz deyince bir kişiden çıkıp bin kişiye ulaştığı zaman nasıl şeyler uygularız onları da bilmiyoruz ama Hem üreten açısından hem tüketici açısından bunlar düzelir diye umuyoruz. Bizim sorunumuz şu millet aç aç sanata aç. Sanata aç ha millet aç der. <gülüyor> ha, millet aç o ayrı konu yani aç olduğu için de bu kadar oyuna da gidemiyor. Yani bazı özel mesela Anadolu Üniversitesi'nde geçen gün tiyatro festivali olmuş öğrencilere yönelik Öğrenciler ücretsiz giriyor. E, halkla buluşma açısından e, öğrencilerin bu yaşta, 20 yaşında, 19 yaşında öğrencilerin Erdal Beşikçoğlu gibi, işte Şener Şen gibi oyuncularla tanışma fırsatı yani tanışma dediğim birebir gidip konuşma değil yani onu sahnede canlı izleyebilme fırsatı doğuyor. Bu konuda çok güzel bir adım. O yüzden sanatın da hatta özele ineceksek mizahın da halkla biraz daha buluşur vaziyette olmasını umuyoruz. İnsanların da bazı oyunlara ve sanatçılara karşı da ön yargıda bulunmamasını artık temenni ediyoruz diyelim. Ki şöyle bir
1: şey bizim coğrafyamız zaten mizah coğrafyası. Yani sadece gazeteleri okuyun, sadece haberleri izleyin. Emin olun o kadar çok gülecek şey var ki ya trajikomik çoğu aslında gerçekten gülebileceğimiz çok şey var ve bizim halkımız özel yani ben nereye baksam görüyorum çok özel bir milletiz gülebiliyoruz yani en ufak şeyi gülebiliyoruz kapı gıcırtısına oynamak diye bir deyimimiz var biz
0: buyuz yani o yüzden anın tadını çıkarın gittiğiniz yerlerde cingar çıkartmayın sizde birazcık bilet fiyatlarını aşağıya çekin diyoruz bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz <gülüyor> Herkes kendine çok iyi baksın. Çok iyi baksın gerçekten. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.